0: muchas cosas en la vida que puedes dejar a la fortuna, pero tus hábitos no entran en ello. Hola a todos, sean bienvenidos a 19 tu ventana a la cultura urbana, más que una revista digital, un espacio en donde tu pasión a la cultura, la historia, el deporte, el arte y toda área con disciplina se encuentran en temas y conversaciones que siempre tendrán algo de personalidad. Yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Galvez y sean todos bienvenidos. Bienvenidos. Grabando. ¿Cómo crear y mantener buenos hábitos? Una síntesis de Atomic Habits por James Clear. ¿Cómo crear buenos hábitos? No solamente en Año Nuevo, es que uno puede idear nuevos propósitos o mejores hábitos. Los hábitos tienen ya una reputación muy metificada, solo alcanzables para empresarios de alto calibre, deportistas rompe récords y gurús iluminados, cuando en realidad un hábito, según James Clear y a quien vamos a para ofrecer a lo largo de todo este podcast, ensayo o como quieran llamar a esta nueva presentación de 19, dice que un hábito es una rutina que se repite regularmente y o a veces automáticamente. Me estaré poniendo en ejemplo en el video no porque aplique todo a la perfección y no haya ningún error en mis procesos, sino porque puede ser un buen espejo y punto de referencia que tomar en lo que sea que tú quieras con esto aplicar. Importantísimo es dejar en claro que llevar a cabo todos o al menos una buena parte de tus hábitos deseados es sumamente raro, pero alcanzable. Y sin dudas, lograrlo te habilita para alcanzar tu verdadero potencial. Igualmente para iniciar, yo al leer este libro entendí cómo funciona a lo que muchos se refieren cuando tú al poner el esfuerzo, las cosas simplemente se dan. Y no es que simplemente se dan, sino que por cada pequeño añadido en el llevar a buen puerto tus hábitos, vas sumando de uno a uno, lo que termina siendo que al final del camino tengas una mucho mejor perspectiva y una ya suma de todos los esfuerzos individuales anteriores. Cuando se menciona, tal vez no le tomamos a verdadera consideración, pero nuestra calidad de vida realmente depende de nuestros hábitos, pues es a través de ellos como vivimos. Lo positivo de esto es que mientras más mejoramos nuestros hábitos, más mejoraremos nuestra vida. Y por favor alguien cuente cuántas veces digo hábitos. La mejor forma de empezar es con poco y a partir de ahí construir con ello. Al inicio del libro de James Clear nos habla sobre el equipo ciclista de Gran Bretaña. Eran unas me reír y nunca estaban a la talla, pero con determinación y la meta de mejorar un por ciento al día, dieron grandísimos resultados en la década por venir. Y sí, sinteticé muchísimo esa historia, pero la idea siempre se mantiene. Un pequeño cambio en tus hábitos diarios puede llevar a tu vida a un destino completamente diferente, y es que el éxito, que ya depende de cada quien que es, viene de estos pequeños hábitos diarios no de transformaciones de una vez en la vida, ese suceso extraordinario tan romantizado en diferentes piezas de arte en el curso de toda nuestra historia. Como tal, no es el correr el maratón lo que define la percepción de tu vida con ello, sino toda la práctica y dedicación antes de ello. Uno cosecha lo que siembra, entonces mientras tú pongas lo necesario para dirigirte a la vida que quieres vivir, día a día dirigiéndote estarás más inmerso en ese estilo de vida tan deseado. Se dice que el tiempo arregla todo y aunque tiene algo de razón, no es del todo cierto. El tiempo funciona como un multiplicador. Tienes que darle algo para que te dé un resultado. Si no pones algo, o sea, lo mantienes en cero, no importa qué tantos días, semanas o meses pasen, seguirás teniendo cero. Aquí la cosa es que aunque sea mínimo, hay que ponerle algo siempre. Eso sí, los hábitos son espadas de doble filo. Fumar es un hábito al igual que correr es otro, solo que creo podemos distinguir fácilmente ¿Cuál es un hábito negativo y cuál es uno positivo? El tiempo arroja resultados. Correr todos los días te dará gran salud y condición. Mientras fumar todos los días te dará una cartera vacía y cáncer de pulmón. Dentro de esta introducción es vital tener en cuenta... ...qué tantos hábitos a la vez puedes manejar sin totalmente adaptarlos todavía. Si tienes demasiado en tus manos a la hora de construir varios hábitos... ...es mucho mejor ir uno por uno a quedar mal con todos. Porque aunque claro al inicio vas a ir quedando mal con uno... Al no ser un hábito formado, lo bueno es que nada más es uno y no debería tener tanto efecto estresante o negativo en ti, que es justo lo que necesitamos evitar para así formarlo. Por un buen rato no verás resultados y no estará frente a ti. Eso es de tener clarísimo. Pero mientras puedas llevar esta realidad de la mejor manera posible, esta se hará presente. Este es el llamado valle de la decepción y es la principal razón por la que mucha gente no mantiene sus hábitos. La razón por la que los gimnasios están llenos en enero, pero más o menos vacíos en febrero. James Clear comenta que debemos preferir los sistemas sobre las metas. Yo en lo personal lo veo como una mezcla de ambas. Permitir que tus sistemas te lleven a tus metas. Son complementarios. Tus metas te harán idear un buen sistema. Las metas pueden ser generalistas, pero es el sistema en específico lo que te deja llegar a ellas. ¿Cómo puedes implementar un sistema que puedas iniciar ahora y mantener a largo plazo? Este dependiendo de tu meta, claro. Crear un sistema moldeable es lo mejor. La vida puede tomar tantos caminos, pero pienso que es eso lo que realmente queremos lograr, que es como persiste. Los sistemas te permiten ver más allá. Las metas tienen un objetivo claro, pero ya que llegas a él, ¿qué sigue? Adoptar nuevos hábitos requiere pensar en tres niveles. Uno, que queremos obtener? Dos, que tenemos que hacer? Y tres, que tenemos que creer? Esto se logra de adentro hacia afuera. Primero, enfocándonos en cómo nos vemos a nosotros en comparación con cómo queremos ser. Este primer paso es clave. No estar abiertos a cambios de identidad puede sabotear tus planes, puesto hay acciones que son imposibles de hacer bajo cierto conjunto de creencias. Ya con ello definido, luego podemos dirigirnos a nuestras acciones e intenciones. Pon mucha atención en cómo te defines a ti mismo. No se trata de leer libros, se trata de ser lector, no se trata de tocar instrumentos, es ser músico. Involucra tu identidad en ello para que percibas estos cambios Igualmente puedas mantenerlos de la mejor manera ¿Cuántas veces no te has excusado con Es que soy así? La mayoría de estas son falacias mentales No hechos Ojo Que hay cosas a las que no tendemos Por ejemplo yo Normalmente me defino como alguien no práctico La mayoría de veces pienso más allá Y eso también trae sus desventajas Pero si llegan ocasiones en las que ser práctico se requiere no me puedo quedar de brazos cruzados Y darlo por hecho Aún con esta limitante intento Los hábitos tienen esta decepción Y es una dificultad La identidad en cambio es una barrera ¿Quieres ser más serio pero la gente siempre te ha dicho que tú no puedes serlo? ¿Qué importa? Si tú ves bien en ello, puja hacia ello, adelante Además, no se trata de ser serio siempre Sino expandirte Porque el convertirte en tu mejor versión posible Requerirá que lo que expandas Sea tu identidad Y mientras tú más repitas los hábitos en cuestión más estarías contribuyendo a dicha expansión No todos los cambios tienen que ser radicales Y seguramente no sean de la noche a la mañana Pero debes de tomar la decisión consciente De iniciar con el ciclo En el que tus hábitos forman parte de tu actitud Y no dejar que tu actitud forme tus hábitos Al decidir qué tipo de persona quieres ser Ya solo queda demostrártelo Con victorias compactas Y no te frustres El cambio es permitido Justamente el cambio es lo que aquí más hay Y de ser necesario Recuerda que la identidad no está necesariamente escrita en piedra con lo identitario ya tacleado pasamos a los hábitos en sí al adoptar hábitos se crean leyes mentales si esto luego lo otro si leo luego desayuno si desayuno luego estudio si estudio luego hago ejercicio etcétera quien esté en contra de los hábitos tienen como argumento en contra principal la pérdida de la libertad esto es erróneo los hábitos no restringen la libertad la crean de hecho, no tener hábitos te vuelve más esclavo de las situaciones. Imagínalo, no saber qué hacer por ti mismo hará que, tu hará que tu exterior siempre esté dictando qué hagas. Digo, al final del día siempre pasan cosas, pero que esto sea lo usual, saber guiarte, te da opciones a elegir. ¿Y qué no es eso la libertad? Tenlo en papel si es necesario. Para tu hábito adoptar más importante, apunta cuál es la señal, por qué quieres tenerlo, el antojo, qué tienes que hacer para hacerlo, su respuesta... ¿Y qué lograrás gracias a él? La recompensa. Si una actitud no llena estos cuatro requerimientos, no se volverá un hábito. No tendrá ni inicio, ni motivación, ni seguimiento o futuro. Los primeros requerimientos muestran el problema. Los otros dos, la solución. Para crear un hábito, haz de la señal obvia, del antojo algo atractivo, de la respuesta algo fácil y de la recompensa algo satisfactoria. En cambio, si quieres romper un mal hábito, en vez de obvio, hazlo invisible. En vez de atractivo, hazlo desagradable. En vez de fácil, hazlo difícil. Y en vez de satisfactorio, hazlo frustrante. Dale varias vueltas a estos requerimientos y podrás decidir qué mantener, qué eliminar y qué añadir. Antes de empezar nuevos hábitos, debemos entender los actuales. Pregúntate, ¿esta actitud me ayuda a ser quien quiero ser? La mayoría de nuestras actitudes son las ignoradas, las del subconsciente, con las que crecimos pero nunca nos preguntamos para qué servían o por qué las mantuvimos. Por tanto tiempo. Y de ahí mismo vienen muchos de nuestros errores. Por la falta de autoconocimiento en ella, actuar de uno mismo. No es que no tengas motivación, esa bien y va. Es el no saber cómo actúas dependiendo del dónde, cuándo, con quién y demás. Esto te permitirá establecer claridad y métricas en los nuevos hábitos. Las mejores métricas son el trabajo con máximos y mínimos y el apilamiento de hábitos. El de máximos y mínimos es ser muy... Muy sincero contigo mismo y establecer qué tanto tienes que hacer del determinado hábito para ya considerarlo un logro. Ejemplo, mínimo 15 minutos de ejercicio, escribir 3 páginas o bueno, si de una hora ya se te fueron 20 minutos por la extensión de algo anterior, maximizar los 40 minutos que te quedan. Recuerda, todo esto siendo cosas que en realidad quieres para tu vida. El apilamiento de hábitos tiene que ver con el concepto de si esto, antes, aquello, después. Su gran ayuda viene en el automatizar hábitos al secuenciar uno tras otro. Hay una corriente que seguir en vez de tratar uno por uno. En vez de una tarea individual se vuelve todo un proceso en conjunto. Puede ser por un proceso lógico que le encuentres, el mío siendo ir de algo difícil, escribir, algo fácil, una hora de videojuegos. O el saber que al salir del cuarto se realiza eso para luego al entrar a la sala completar aquello, irás encontrando los momentos clave del día para darle las mejores probabilidades de éxito... ...a este nuevo hábito. James Clear recomienda usar inicialmente un hábito actual... ...para pasar a un hábito que necesitas... ...y seguirle con un hábito que quieres. Toma este formato y aplícalo a tu conveniencia. Porque aunque los hábitos son conjuntos de reglas... ...lo divertido de estas es que las creas tú... ...a tu mejor conveniencia. Haciéndote un favor, una ayuda de ti para ti. Bastante prometedor, ¿no? Parte 2. ¿Cómo mantener tus hábitos? Como se mencionaba en la parte anterior... ...muchos de nuestros hábitos están automatizados por lugar... Lo cual nosotros debemos usar como ventaja El ambiente es lo que forman las actitudes humanas Eso desde el alba de nuestra existencia Es importantísimo llenar nuestro ambiente de señales productivas Tener cuadernos y plumas a la mano Y vaciarlos de las improductivas Tener el celular en otro lado Es limitar nuestras opciones para que nuestro cerebro tenga facilidad en hacer la decisión más obvia La mejor Ten lo importante y lo necesario a la vista ...accesible y distinguible... ...las distracciones en cambio... ...no pueden formar total parte... ...de este nuevo ambiente que se está creando... ...porque no es que tu entorno esté lleno de cosas... ...sino de la relación que tú tienes con estas cosas... ...la mayoría no vivimos solos... ...y no podemos tomar total decisión... ...en todo lo que hay en el hogar... ...pero mínimo si sí hazlo en todo lo que tenga... ...tu poder de decisión y si en cambio... ...estás en un periodo de transición en tu vida... ...con un nuevo lugar y tal... ...crear nuevos hábitos es de lo más fácil es como si tuvieras un lienzo en blanco. A quienes ven un mismo conjunto de espacios, elige un hábito para cada uno. Sillón, leer. Pasillo, ejercicio. Escritorio, escribir, editar. Barra, dibujar, etc. En lo posible, evita mezclar el contexto de un hábito con el de otro y si no es posible, procura que sigan el mismo hilo, como lo es el escritorio con escribir y editar para mí, siempre dirigido a 19. Mientras más control tengas en tu entorno, más vas a poder predecir lo que ya haces. Se cree que los hábitos se basan en autocontrol o motivación, que aunque son grandes habilidades que practicar, tener como apoyo, sobre todo al autocontrol, a la larga no es suficiente para mantener hábitos. Recordémoslo, de lo mejor para adoptar nuevos hábitos es enlazarlos con nuestra identidad. Esto también funciona con los malos hábitos, pero al contrario, en vez de enlazarlos, los cortamos de raíz. Deja de seguir cuentas que te afectan mueve tu televisión de la oficina o guarda la consola, ataca la base. Como relacionaste tus hábitos con tu identidad, se supone son cosas que quieres lograr y se te hacen interesantes, atractivas pues. El mantener este razonamiento a la hora de tener que realizar el hábito hace que tomemos la oportunidad de hacerlo con mayor soltura. No es solamente escribir por escribir, es escribir porque es algo que me gusta, que es arte y expresión, igualmente yo veo como una disciplina mirarse. Ese mismo desglose se ve con los demás hábitos, leer, ejercitarse y más, todo hábito debe ser uno realmente deseado para que pueda seguir adelante, son ciclos que se alimentan de los satisfactorios que son en sí mismos, ya sean los negativos o los positivos, muy probablemente, un drogadicto ve con los mismos ojos a su dosis que un corredor a su rutina matutina. El cerebro busca lo mismo siempre, dopamina. La cosa es en qué cosas las encuentra. Cuando mencionaba sobre el diseño de nuestro entorno para que sea de ayuda al realizar de nuestros hábitos, también entra la eliminación de tentaciones. Si quieres empezar a comer mejor, probablemente tendrás que borrar las galletas de la lista de compras. Si por trabajo pasas mucho tiempo en el celular pero no puedes distraerte, Capaz es mejor eliminar las redes sociales de ahí y solamente acceder a ellas en tu PC. Podemos evolucionar todo lo que queramos, pero las tentaciones y la preferencia humana hacia ellas siempre estará ahí. Y vamos a lo mismo, tratemos de eliminarlo de raíz. Y si no puede ser el caso, hacerlas invisibles. Un buen truco a usar aquí es anticipar el placer y la dopamina que el hábito inevitablemente trae. Saber lo satisfactorio que es terminar de escribir esa página antes de siquiera haber abierto el archivo o lo agradable que es el proceso de ejercicio contigo mismo de principio a fin. Ten esas recompensas en mente antes de siquiera empezar el hábito y ya estarás a nada de estar haciéndolo. A todos nos gusta, hasta cierto punto claro, dar un buen te lo dije bueno. Pues en este caso es lo mismo solo que contigo. Un ser, esperemos, racional a tu cerebro que primitivamente va hacia una demasiada de confort y emocionalidad. El siguiente punto que consideraremos es con quién te relacionas y qué rol tienen ellos en tus hábitos. En lo posible, trata de hacer crecer tus hábitos en ambientes donde se priorice y se recompense, aunque sea con felicitaciones o palabras de aliento, tus avances en ellos. Por eso los gimnasios y los grupos deportivos o bueno, cualquier grupo que gira alrededor de un hábito en específico, son tan exitosos. Incluso Alcohólicos Anónimos apliquen estos. No es el equipo o las técnicas que tengan, es el sentimiento de comunidad. Y no, no tienes que hablar de probablemente tu gran querer hacia una pérdida de peso... Con un grupo de más de 15 personas, aquí entran los amigos y los compañeros igualmente. Alguien, aunque incluso si es online, en quien puedas confiar para hablar del detrás de escenas de lo que quieres lograr. En mi caso, tengo a mi amigo Duarte, con quien confío de mis finanzas al igual de mi ejercicio en casa. Y de mi amigo Luis Valdés, alias de Luis, en el verdadero mantenimiento de nuestros avances en los proyectos creativos del momento. No es presión de grupo lo que se crea, es responsabilidad y pertenencia. Más bien lo que te ayuda a dar lo mejor de ti porque, bueno, eso es lo que quieres y sabes que te va a estar pujando. Las reacciones y los avances que vayas percibiendo con tu grupo, tus individuos, traerán la aprobación, respeto, apoyo y admiración necesarios para hacer de tu hábito lo suficientemente atractivo para seguir con él. Para toda actividad hay comunidades. En serio, es 2022, ya háganse un Reddit. Lo importante aquí es de una forma u otra salir y buscarla. Como último punto, para esta segunda parte, tenemos a los malos hábitos, los cuales solo hemos mencionado, pero no para deshacernos de ellos. Primordialmente, James Clear aclara cómo nuestros hábitos actuales, por más conscientes o inconscientes que sean, han persistido por cómo nos ayudaron o nos siguen ayudando a resolver algo. Para los cigarros, generalmente es ansiedad, pero muchos, si no es que la mayoría de ellos... Son un evitar de las responsabilidades que la vida trae consigo. Responsabilidades sociales, emocionales, físicas y más. Es en el control de nuestras acciones que viene el control de nuestras vidas. Es la gente que no sabe en qué se le va el día a día por no tener en claro qué hacen con su tiempo. Que creen que la vida les pasa por encima cuando, bueno, nosotros somos quienes pasamos por la vida. Entonces, al menos hay que tratar de hacer lo que realmente queremos. Y vemos como virtuoso, lo más que podamos. Pienso que si en verdad tienes intenciones de mejoría, digo, ¿por qué más estarías dedicándole tanto tiempo a un video sobre hábitos? Puedes recuadrar tus hábitos actuales con los deseados y con esa visión del tipo de persona que quieres ser. Y eso sin futuriar tanto. Puedes reprogramar tu mente para hacer de lo positivo algo deseable y de lo negativo algo repugnante. Es un proceso bastante difícil cuando hablamos de verdaderas adicciones y demás, pero por algo se debe empezar. Al fin y al cabo cada caída en vez de verla como un error es una oportunidad para aprender y mejorar Y si Dios quiere no volver a caer con la misma piedra Una frase del libro que se me ha quedado muy grabada es Camina lento pero nunca hacia atrás Y es que por más lento que tú lo veas progreso siempre es progreso Siempre Con que sumes uno ya estás del otro lado Ya es un positivo más normalmente la búsqueda por la perfección es la que nos detiene de al menos sumar algo. Por eso Voltaire y Jimena Larryu en el primer episodio de 19 bien dijo que lo mejor es el enemigo de lo bueno, un impedimento. Los creativos generalmente somos muy movidos, nos la pasamos planeando, estrategizando y aprendiendo, pero sin resultados. Idear un podcast es ser movido, pero no es hasta que te sientas a escribirlo y a grabarlo que tomaste acción. Sí, uno necesita ser movido, pero nunca se puede ser solamente eso. Si preferimos ser movidos y estar cómodos en ello, es porque nos da miedo el rechazo o el fracaso. Lo importante es reconocer este como un miedo, no una realidad. Nada está asegurado. La práctica y el ponerte ahí afuera es lo que le dará estructura a tu mente para seguir con ello. No por el resultado, sino porque ves bien en él. La frecuencia hará que dejes de creer en ello y bueno... Normalmente la práctica es el maestro o al menos te hace más bueno y eso es lo importante progreso por más pequeño que crees que sea pero progreso mantén de tu hábito lo suficientemente accesible y atractivo para practicarlo y estar del otro lado no del lado de los que desafortunadamente planean y planean sino del lado de los que hacen y hacen y hacen. Parte 3 Cómo mejorar tus hábitos Nuestra energía es preciosa Y el cerebro hará lo necesario para conservarla Siempre gravitamos hacia lo más simple Cual sea la situación De este principio se basan nuestros hábitos Sobre todo, los malos son los más convenientes. El cambio viene cuando, a nuestra percepción, hacemos de los buenos hábitos los más convenientes para nosotros. Recuerda que para llevar a cabo estos buenos y nuevos hábitos debes hacerlo más fácil, pero no se trata de hacerlo fácil solo por cumplir, pero cumplir porque eso es lo conveniente a largo plazo. Hacerlo fácil viene desde eliminar distractores y tener tus herramientas a la mano hasta lograr pequeñas metas semanales o diarias. Procastinar, sin dudas, también es uno de nuestros más grandes enemigos en lo que hábitos se trata. La procrastinación, más que un proceso, es un momento. Es el momento en que decides o estudiar o jugar Fortnite. Si empiezas a ver tu día a día como una serie de decisiones, podrás desarrollar las posibilidades hacia tus buenos hábitos. Y no, no se trata de sobreanalizar cada decisión diaria como ir al baño ahora o tomaré agua después, sino el par de decisiones las que tienen que ver con tu percepción ideal las que hacen la diferencia James Clear nos ofrece una técnica para acostumbrarnos a dejar la procrastinación la regla de los dos minutos al principio no puedas condicionarte a llevar por ejemplo toda una hora de cierta actividad pero podrías obligarte al menos a hacerlo por dos minutos confía en el proceso y no estarás solamente dos minutos haciéndolo entrarás al flujo de acción y cuando menos te des cuenta habrás logrado la meta necesaria si puedes hacer dos minutos de algo podrás hacerlo por el tiempo necesario. Esta regla, además de ayudarnos a lograr lo que queremos, nos enseña que los hábitos se pueden completar en cuestión de segundos, pero su impacto en nuestra actitud y forma de ser tienen un resultado para largo plazo. Como hemos aprendido, más que ponerle gran enfoque a la creación de buenos hábitos, podemos dárselo a la eliminación de los malos, haciéndolos imposibles. Mucho de lo que hemos visto se relaciona con la naturaleza humana, tal como la confianza. Para los humanos, la confianza, ya sea en los demás o en nosotros mismos, es vital. Por ende, si te comprometes a llevar tus buenos hábitos y así tu vida a un mejor lugar, aumentan las posibilidades de que harás lo positivo en el presente y evitarás lo negativo en el futuro. Simplifica, simplifica, simplifica. Verás los hábitos como algo superlativo, pero la mayoría se encapsulan en acciones individuales, una gran forma de simplificar nuestros hábitos es a través de la tecnología, con mejor uso, al menos en mi opinión, por ejemplo, en lo que a finanzas se refiere, desde separaciones automáticas de ingresos a ahorros e inversiones y el seguimiento de un plan económico tipo Excel en lo que de entradas y salidas se refiere, cada necesidad que delegamos a la tecnología es tiempo ganado para los hábitos, ya sea para completar los actuales o iniciar nuevos. Eso sí, hay que estar atentos para entender qué delegamos y no estar gastando tiempo. A tu favor, la tecnología facilita hábitos e imposibilita vicios. De las leyes que mencionamos anteriormente, estaba el hacer de nuestros hábitos algo satisfactorio. Pues es más probable que repitamos una actitud cuando su experiencia es satisfactoria. Es el placer lo que le enseña al cerebro qué actitudes merecen ser recordadas y repetidas. Para bien y para mal, la primitividad nos programó así. Pensar que una recompensa segura en el ahora vale más que una posible en el futuro. Sucede que muchas de las recompensas del mundo moderno no son inmediatas, esto disturbándonos. Lo que ignoramos es que lo negativo, las consecuencias de los malos hábitos, son retardadas. Piensa en ello por un momento. Los costos de tus buenos hábitos están en el presente, los de tus malos hábitos en el futuro. Es por cómo el hombre está adaptado que buscamos las satisfacciones inmediatas del día a día, como lo es un par de cigarros, un enojo innecesario y demás actitudes que nos separan de una mayor integridad en nuestra vida y personalidad. La mejor forma para adaptar todo esto en un sano balance es tener algo de placer inmediato en lo que a corto plazo te está ocasionando fricción, como lo es escuchar una buena playlist mientras debes estar escribiendo ese guión que no puedes procrastinar más, como ha sido el caso con este algo que para ti sea satisfactorio y te llene con algo de éxito diario hemos hablado muchísimo del evitar y eliminar malos hábitos, que es más fácil dicho que hecho, pero como recomendación está el, en vez de simplemente negar una actitud que va con fuerza de voluntad, lo cual no siempre es suficiente, mejor reemplaza dicho mal hábito con uno mejor si ya no quieres gastar, mejor proponte el ahorrar o invertir, en vez de no comer chatarra, mejor proponte comer saludablemente y así sucesivamente. Un hábito debe disfrutarse para que éste dure, así haciendo el cambio algo satisfactorio. Lo que viene inmediatamente recompensado, vendrá repetido, y lo que no es recompensado, se evitará. Eso sí, mucho ojo a no caer en el hedonismo. Como mencionamos antes, uno o varios compañeros de acontabilidad pueden ayudar, porque a todos hasta cierto punto nos importan las opiniones de los demás. De nuevo, el encontrar un sentido de comunidad. Ahora, en lo que concierne al mejor uso de los hábitos, el secreto para maximizar las posibilidades para ser exitoso es escoger los campos en los que sí puedas competir. Por ejemplo, una hora de básquetbol al día no va a ser tan beneficioso para mí como lo sería una hora de escribir. Es la verdad, tiempo no siempre se traduce a calidad y eso es porque todos somos diferentes, esto dependiendo altamente de nuestro contexto. El talento es un tema delicado y bastante abstracto, pero cual sea tu opinión en ello, no hay duda que aunque los genes predisponen ciertas facilidades, no significa que las determinen. Todo tiene oportunidad de mejora. Pero lo mejor es dirigir tus esfuerzos a lo que te emociona. Para lo que tienes habilidad y en lo más posible, que se alinee con tus ambiciones. Moldea tus hábitos alrededor de tus intereses. No tienes que tener los hábitos que los demás tienen. Esos son apenas un inicio o una guía. Escoge los que más se te acomoden, no los más populares. Explora todo lo que necesites para encontrar lo mejor. Trata de encontrar eso que te mantiene en la zona y eso que te hace sentir genuino. Ya que lo hayas hecho, por más burdo que suene, explótalo. Hay muchas cosas en la vida que puedes dejar a la fortuna, pero tus hábitos no entran en ello. Eso sí, por más que ames algo, también tendrás que aprender a lidiar con sus problemas. Si es el deporte, pues los dolores y las lesiones. Si son las artes, pues los bloqueos creativos, y para todo hay dificultades en esta vida. Pero ojalá puedas hacer que eso no te detenga. Y tal vez no lo creas, pero si eres lo suficientemente afortunado para escuchar esto, también puedes tener la suerte de encontrar esa área que con el debido esfuerzo te ponga en lo alto. Con todo este autoconocimiento y exploración, puedes entender qué es lo que es mejor para ti y solo para ti. No hay nadie que pueda ganarte en tu propio juego, sea cual sea este. Es tuyo y con las debidas reglas siempre estarás ganando, transformando las situaciones que veas en tu contra como propulsión a tu favor. Normalmente es así como la gente exitosa lo hace. Entonces, en vez de querer explicar el éxito ajeno como suerte... Tangibilízalo en acciones que tú también puedas tomar Ante tanta exploración, acción y demás Llega la pregunta ¿Y cómo te mantienes motivado? Bueno, existe esta regla llamada la regla de Goldilocks Esta dice que la motivación llega a su pico Cuando hacemos algo que no es ni tan difícil ni tan fácil Requiere un balance Lo suficiente para que sea un reto y para que puedas lograrlo Y sí, esto la mayoría de veces termina siendo de todos los días al menos eso esperamos al querer ser nuestro yo ideal. Es quien menor maneja el aburrimiento de hacer lo mismo todos los días quien sobresale. Así es, el fracaso no es la mayor amenaza al éxito, lo es el aburrimiento. El fracaso solo se presenta al final de un proceso y eso solo si tú lo persigues como tal. En cambio, el aburrimiento es lo peor que se puede presentar en cualquier momento y hay que saber atravesarlo. Porque es el mostrarte y estar dispuesto a seguir incluso cuando no tienes ganas de hacerlo lo que hace la diferencia entre un amateur y un profesional. Los profesionales saben discernir en qué es lo importante, no son gente de la conveniencia. Entenderás que hay muchas cosas de las cuales no tenemos ganas, pero recuerda que uno nunca se arrepiente de dar más, al menos en estos casos. Tendrás que estar fascinado en hacer lo mismo una y otra vez, y sí, con todo y aburrimiento incluido. Y es importante también hablar de cierta desventaja, por así decirlo, que tiene los buenos hábitos pues tras acostumbrarte a tu cerebro y a las situaciones a tu alrededor a seguir tus hábitos, es muy difícil que te molestes en mejorarlos por la ya discutida eterna búsqueda de la conveniencia. Para actuar en contra de esto, usándolo a nuestro favor, aprenderemos a pujar hacia la maestría. La maestría viene cuando juntas lo automático de los hábitos con la práctica deliberada de la mejora. Es el tener el enfoque necesario en un elemento específico de lo que se dirige hacia nuestro éxito. Aunque los hábitos sean ciclos sin fin, siempre hay un siguiente nivel que podrías desbloquear con la crítica que podría llevarte a ser consciente de tu rendimiento sobre el paso del tiempo. Recuerda, aunque mejores un 1% por día, semana o mes, eso ya es un gran progreso. Eso sí, el reflexionar y repasar a largo plazo siempre traerá mejoras en tus hábitos. Esto por tomar conciencia de tus áreas de mejora. Igualmente, toda esta reflexión también sirve para no seguir practicando hábitos inefectivos. Se propone que para cada fin de año te preguntes ¿Qué fue bien? ¿Qué fue mal? ¿Qué aprendí? Y para un punto medio, o sea, el 2 de julio de cada año Probarte con un reporte de integridad en el que mejoras y evalúas los valores Que te recuerdan el tipo de persona que quieres ser Esto permitirá que si hay cambios que afrontar Lo hagas de la mejor manera Pues si te la pasas definiéndote de una forma y esa forma desaparece ¿Quién serás ahora? Quien vive con una disciplina moldeable Es quien saca lo mejor de la vida Haciendo que por más cambios que haya, lo importante siempre prevalezca. Si la falta de conciencia es el veneno, la reflexión siempre será el antídoto. Conclusión: concluimos que por más extenso que se vea este proceso, la verdad es que el resultado no viene por este ni por el 1% individual de cambio, sino por la suma de todas estas unidades. Se trata de un compromiso, un compromiso implacable hacia el progreso. Por más mínimo que este sea, progreso es progreso y ese debería quedarse como el. Punto focal de este tema. Con estas cuatro leyes del cambio de actitud, ya hay una guía clara para la creación de sistemas hacia nuestras metas. Y aunque sí haya donde llegar, sean momentos, lugares o logros, con un proceso continuo y perpetuo, podemos seguir y seguir y hasta donde queramos. Hemos aprendido cómo el deseo existe solo si el cerebro identifica una oportunidad, cómo la felicidad se encuentra de una forma u otra en el seguimiento de estos, siempre y cuando sean justos. Y aunque por nuestra naturaleza las emociones vengan primero, siempre va oportunidad para racionalizar y tomar la mejor acción al alinear nuestras reacciones. Debemos ser increíblemente honestos con nosotros mismos para encontrar lo que realmente queremos hacer y tomar acción hacia ello. La recompensa solo llegará a través del esfuerzo y el sacrificio, pero procura tener en cuenta que aunque cómo nos sentimos afecta cómo actuamos, últimamente el cómo actuamos también afecta cómo nos sentimos. Entender nuestros deseos es fundamental. Si no hay un deseo, no hay inicio. Que sin él no hay placer y sin placer no hay seguimiento. No te dejes llevar por las dificultades. Al principio las habrá, pero mientras no conviertas tus observaciones en problemas, créeme que estarás bien. Te prometo que hablan mucho de las personas, cómo les puede pasar lo mismo, pero tomarlo de formas completamente diferentes. Y finalmente... Espero siempre recuerdes que tus acciones revelan el que tanto quieres algo. No será hasta que seas honesto contigo mismo que encontrarás cuál es tu verdadera motivación hacia la persona que quieres ser. Perfecto, espero que les haya gustado ese episodio 19. Es un guión con el que he trabajado por muchísimo tiempo entre pues, cosas que pasan en la vida, nuevos acomodos, de hecho justamente el querer llevar mis hábitos. Siendo 19 como mi salida creativa a la ventana de la cultura urbana en donde quiero llevar mi arte, pero pues finalmente está aquí. Espero que les haya gustado, si es el caso, ayúdenme dándole like, comentando qué hábitos quieres tener para ti y cuáles has logrado mantener. Además, compartirlo con tus amigos, con tu familia y con cualquier persona que tú creas que les sea importante eventualmente espero que también te suscribas pícale a todos los botones que son de 19 Magazine, en donde sea que nos sigas en donde sea que nos escuches, sea YouTube, Spotify, Facebook y si están interesados en su anfitrión, ese siendo yo, Emiliano Andrés Galvez pueden seguirme en mis redes sociales es haciendo en Instagram como @e.a.galvez y en Twitter como @eagalvesa y en el caso de 19 sea en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok estamos como XYX magazine, vuelvo a decirlo, XYX magazine. Eso ha sido 19, tu ventana de la cultura urbana. Nos vemos pronto. Chao.